0: Ciao a tutti e bentornati in Performance 360, anche oggi sono con il collega nutrizionista eh, Federico Ferrandi eh, parliamo con Fede di un argomento diciamo abbastanza semplice che però poi alla fine anche questo nasconde diverse insidie eh, ovviamente parliamo di alimentazione e oggi il tema è eh, pesare, o non pesare o non pesare gli alimenti, quindi grammature sì, grammature no eh, vi porterò anche la mia esperienza, eh, dato che ormai fondamentalmente diciamo, mangio in maniera atipica da mh, circa 25 anni, avendo fatto sia gare di culturismo e comunque sempre eh, fatto agonismo, quindi per me l'alimentazione è un po' come il, la benzina per eh, i motori a scoppio. E, niente, mh, Federico ci darà le, le giuste dritte e anche ciò che lui diciamo, ritiene più giusto per poi eh, avere una nutrizione e un'alimentazione sana per la vita e quindi non per un periodo ristretto che può essere quello che invece serve di più magari a un atleta o uh, a una persona magari che ha bisogno di dimagrire urgentemente eccoci Fede, ciao, bentornato eh, ti ringrazio come sempre di ritagliare il tuo tempo so che sei molto impegnato e quindi tutto ciò mi fa più che piacere eh, abbiamo questa missione ormai da quasi un anno, che è quella di cercare di informare il pubblico, perché secondo me in questo ambiente ce n'è sempre più bisogno, sia nel mio sia nel tuo, quindi bisogna anche imparare a ritagliarci un minimo di tempo e cercare di mandare un nostro messaggio che secondo me poi alla fine nel tempo eh, avrà il suo peso e, e quindi daremo il nostro contributo. Ti lascio la parola e parla di questo argomento, poi ovviamente come sempre ne, ne discuteremo assieme.
1: Sì, Grazie Matteo a te per l'invito, come sempre è un onore e un piacere. E buonasera a tutti amici ascoltatori. Oggi analizzeremo questo argomento che apparentemente è un argomento semplice, diciamo leggero, però se sviscerato in profondità riserva secondo me de- degli aspetti molto interessanti. Allora, il concetto di dieta è un concetto antico, mh, il termine daitan è un termine antico, viene un termine greco antico, però le, il concetto di dieta pesata, dieta con grammatura, invece è un concetto recente, un concetto legato, a, è nato diciamo, dalla rivoluzione industriale in poi. Eh, nel 1800 eh, pochi privilegiati avevano abbondanza di cibo. Dalla rivoluzione industriale in poi è aumentata quella che è la disponibilità di cibo e piano piano è uscita l'idea di, eh, di, pesare, di, di pesare e di grammare quindi il cibo. Un'opera di Savarin, che era un avvocato, un politico, un gastronomo del mille, che ha vissuto dal 1755 e morto nel 1826, ha scritto un'opera eh, che si chiama Fisiologia del gusto, dove c'è una nota di Honoré de Balzac. Honoré de Balzac uno scrittore, era uno scrittore e un drammaturgo francese. Lui diceva Ogni cura per l'obesità deve cominciare con tre precetti. Uno, sobrietà nel mangiare. Due, moderazione nel sonno. Tre, moto a piedi o a cavallo. Ora, se ci pensiamo, i, i pilastri della nota di, di Balzac alla fine sono eh, tre cose ancora oggi fondamentali quindi la sobrietà nel mangiare, non parla di, di pesare, parla di mangiare in maniera sobria, moderazione nel sonno, quindi l'importanza del sonno, di dormire, tro- moderazione vuol dire né dormire troppo né dormire troppo poco, e ehm, il moto a piedi, a quei tempi si andava a cavallo, molto però. quindi il moto a piedi o a cavallo, quindi il movimento. Quando è che abbiamo iniziato a pesare gli alimenti? Abbiamo iniziato a pesare gli alimenti inizialmente per scrivere alimentazioni come cura di patologie legate a obesità e sindrome metaboliche mentre in antichità il termine dieta voleva dire semplicemente equilibrio cioè trovare un equilibrio fra eh, alimentazione e movimento ma anche un equilibrio spirituale poi il termine dieta dalla da rivoluzione industriale in avanti è, diventato, ehm, è iniziato a indicare anche proprio il controllare le grammature Inizialmente certo non per gare di bodybuilding o di bikini o gare fitness, ma è è nato il pesare gli alimenti come, eh, come concetto per migliorare la condizione di certi quadri metabolici, di certe patologie. Perché sono venute alle persone che hanno iniziato a ammalarsi di patologie metaboliche? perché con la rivoluzione dalla rivoluzione industriale in poi è aumentata quella che è la disponibilità di cibo, ma anche di cibi industriali, quindi più ricchi di zuccheri, più junk food, e eh, l'abbondanza di cibo è aumentata per tutti, non solo per pochi come, come era prima, e quindi eh, sono uscite tante patologie metaboliche. Oggi nel mondo del fitness vi è un'eccessiva ossessione alle grammature. Dopo una fase iniziale dove si pesa, si impara a mangiare bene, quindi mangiare bene significa ripartire nella, cor- nella corretta maniera i macronutrienti e i micronutrienti eh, all'interno di una giornata, la persona sana secondo me dovrebbe imparare ad ascoltare quello che è il senso di fame e di sazietà, in base a quello che è il movimento giornaliero. Questo l'avevamo già detto anche in un precedente podcast, e, mm, quindi dopo, dopo che una persona ha imparato a distribuire macronutrienti all'interno della giornata, micronutrienti, quindi a fare quella che è un'alimentazione sana, a sapere come si mangia, da quando uno si sveglia, a quando uno va a letto, quindi quando una persona ha trovato un equilibrio alimentare, sul lungo termine spesso non è più utile pesare al, al grammo il cibo, ma anzi può essere disfunzionale secondo me, e portare anche a, a, a disturbi del comportamento alimentare e problemati. Io quando faccio le diete, solitamente le faccio grammate, però raccomando sempre flessibilità e di ascoltare i segnali del proprio corpo. C'è una, che, mh, c'è una tecnica particolare che si chiama dietetica per volumi. La dietetica per volumi permette di paragonare eh, la propria mano a pugno chiuso, a mano aperta o il pollice, a determinati volumi di cibo a determinati volume di cibo quindi uno che è abituato a pesare dopo un po potrebbe utilizzare la dietetica per volumi per capire più o meno quanto quanti grammi di riso di pasta sta mettendo e senza però stressarsi sempre con la bilancia e allora, diciamo quando può essere utile secondo secondo noi un'alimentazione grammata allora un'alimentazione grammata può essere utile per esempio per un soggetto ha patologie e ha una prescrizione medica di dieta per patologia, per esempio un diabete 1 dovrà fare quello che è il counting dei carboidrati, perché eh, prenderà l'insulina eh, prescritta dal medico in base anche a quanti, a quanti carboidrati entreranno eh, nei vari pasti. Seguo mh, ho, mh, alcuni pazienti con insufficienza renale cronica dove il medico il nefrologo mi ha prescritto di preciso grammi di proteine per chilo grammi di proteine per chilo di peso ideale, grammi di potassio, grammi di sodio, grammi di fosforo e quindi lì il grammare in situazioni patologiche, per esempio se abbiamo uno sportivo eh, con diabete di tipo 1, come, come sto seguendo, o una persona con insufficienza renale in uno stadio avanzato, il pesare a quel punto diventa importante per gestire bene la malattia. Può essere utile pesare anche per dei soggetti che sono alle prime armi con le diete. Quindi per i primi 4-8 mesi, per i primi 4-8 mesi persone che non sanno, non hanno, mai, non hanno idea neanche visivamente quanto è un piatto da 100 grammi di riso, che visivamente non hanno idea, non hanno mai pesato in vita sua, magari per i primi 4 mesi, per i primi 2 mesi, può essere utile pesare gli alimenti. La terza categoria di persona a cui può essere utile la bilancia e quindi il pesare gli alimenti è l'atleta pagato. Cioè, Io per l'atleta intendo un atleta pagato, cioè l'atleta agonista che è pagato ehm, e si allena e come unico fattore stressogeno della giornata ha l'allenarsi e il fare la dieta pesata e anche lì spesso comunque serve flessibilità perché i fabbisogni dell'atleta ehm, cambiano anche da giornata a giornata in base a quanto ha dormito a quanto stavo carico di lavoro e dell'allenamento quando invece non è utile secondo, secondo me è pensare. allora l'atleta di lavoro si allena e eh, pesa quello che mangia mangia bene, integra e, e quella è la sua giornata e poi c'è la famiglia ma una, mh, un amatore o un soggetto sano che ha imparato il concetto del mangiare bene e del muoversi Quel, secondo me non ha più bisogno a un certo punto di pesare in maniera ossessiva i piatti. Cioè una persona normale che vuole fare 4 allenamenti a settimana, vuole stare bene, ehm, si allena con moderazione, mangia con moderazione, ha imparato come distribuire gli alimenti durante la giornata, magari non c'è bisogno di pesare in maniera ossessiva. Una persona soggetta a diversi stressor, quando parlo di stressor parlo anche di di stress, non è un stress, è uno stress positivo, ma di stress, quindi di stress negativi che possono essere collegati a problemi in famiglia, al lavoro, a problemi di soldi, a problemi con i figli. Magari pesare in maniera ossessiva gli alimenti fa sì che aumenti lo stress, aumenti il cortisolo e quindi di conseguenza, che peggiori il quadro ormonale, il quadro metabolico, la composizione corporea. Un paziente, e di questi purtroppo ne abbiamo visti tanti, che, ha, che hanno magari una grossa insicurezza in se stessa, hanno, hanno delle insicurezze o dei vuoti, e vedono come, unica, come unico scopo della vita l'estetica, quindi il tenere la massima forma estetica, essere migliore del, dell'amico o dell'amica e salire in palestra fisicamente e quindi sono ossessionati purtroppo queste persone e schiavi delle grammature. Per questi tipi di persone ovviamente serve un lavoro di tipo psicologico, intanto per imparare a vedere la vita a 360 e quindi capire che la vita non si ferma alla dieta e non si ferma all'estetica. tornare a mangiare per piacere e quindi non per i macronutrienti ma mangiare deve essere anche un piacere non un raggiungimento dei macro e eh, allenarsi per il piacere di allenarsi e per il piacere e la soddisfazione di acquisire nuove abilità motori e questa è una cosa che eh, mi ha insegnato a pieno Matte perché il concetto di di allenamento funzionale della bellezza del movimento di, di, di migliorare proprio come come catene motori, come mobilità, è una cosa che, che ho visto fare bene davvero per la prima volta eh, solo a Matte. Quindi l'allenarsi non tanto per l'estetica deve essere una conseguenza spontanea, ma l'allenarsi per la funzionalità del movimento e per il piacere di allenarsi. Questo è quello che si cerca di insegnare. Eh, sì, poi, quindi, meglio un'alimentazione più flessibile per quei soggetti che vedano la perfezione estetica come unica fonte di autostima, quindi ossessionati dalle grammature e dall'allenamento. Cioè i giovani dovrebbero fare un percorso di formazione culturale e di autoconsapevolezza e di costruzione, possiamo dire, del sé, quindi della costruzione del sé spirituale che va oltre alla forma estetica. Purtroppo oggi in tanti giovani manca manca la cultura, manca la consapevolezza di sé sono bombardati dai social e quindi non avendo la consapevolezza del proprio io, del, del sé che è legato, come, come mi piace dire sempre, il sé alla parte fisica ma anche alla parte mentale, alla parte spirituale della persona, non avendo una piena consapevolezza di se stessi tendono a trovare come unica fonte di soddisfazione il raggiungimento di una massima forma estetica e questo lo, lo ritrovo molto spesso anche a livello ambulatoriale. Uno strumento molto utile che potete scaricare online, ho trovato delle versioni gratuite, si chiama dietometro fotografico. Praticamente è un fotolibro con accanto tutte le grammature degli alimenti e visivamente vi fa vedere quant'è 80 grammi di pasta, quant'è 100 grammi di riso o quant'è una fetta di pollo. Dico l'ultima cosa, poi lascio la parola a Matte magari se vuole fare delle riflessioni. Allora, l'uso della bilancia bilancia sul lungo termine può portare a una minor compliance della dieta perché c'è il limite operativo di tempo e il limite psicologico di stress di dover pesare sempre gli alimenti. La dietetica per volumi è questa tecnica che paragona la mano a dei volumi di alimento a cotto e quindi ci permette di di velocizzare i tempi per persone che non hanno necessità di, di, di pesare tutto al grammo con massima precisione. Per esempio, con il pugno chiuso si misurano alimenti che si sviluppano in altezza, come primi piatti, verdure o pane formato rosetta, per darvi l'esempio. La mano distesa a dita chiuse si può paragonare a eh, fette di pane, a fette di carne, a filetti di pesce. Il dito medio, alto un centimetro per eh, pezzettini di formaggio o di piccoli dolci. L'ultima cosa, vi do degli esempi pratici, per esempio due pugni, due pugni accostati possono rappresentare 85 grammi di riso. Un pugno e mezzo 150-180 grammi di gnocchi. Una mano mano può rappresentare una fettina di pollo, una mano può rappresentare 150 grammi di filetto di merluzzo. Un pugno e mezzo, 180 grammi, 200 grammi di, di patate lesse. Due pollici accostati, 45 grammi di parmigiano. Una mano a dita, a dita chiuse può rappresentare per esempio 40 grammi di pane che è una fetta. Quindi questa è una tecnica che uno può, una volta che ha provato in casa in base alle dimensioni della propria mano, può utilizzare in maniera molto semplice, in maniera molto semplice per non dover usare sempre la bilancia e ecco, vorrei sapere cosa ne pensa, cosa ne pensa Matte sul, e la sua esperienza personale sul pesare o non pesare gli alimenti in ambito eh, di attività fisica e in base anche alle persone che ha visto
0: guarda fede, sei... allora io mh, riguardo questo argomento farò veloce ma eh, mi interessava eh, dare anche questa opinione qua Eh, proprio poco tempo fa ho sentito un podcast riguardo ehm, appunto il pesare gli alimenti per quanto riguarda una ehm, una squadra professionista di ciclismo allora ovviamente eh, in una squadra di di ciclismo l'aspetto nutrizionale è fondamentale specialmente se pensiamo a coloro che fanno grandi giri quindi avranno in media da da 5.000 i soggetti magari più leggeri hai 7000 7500 kcal di consumo giornaliero ok quindi ovviamente come può ben capire la nutrizione è fondamentale e ehm, ovviamente ogni persona anche in questo caso è molto soggettiva ricordo che in questo caso parliamo di atleti professionisti quindi persone che ovviamente in, in tal caso l'alimentazione ha un ruolo fondamentale e ehm, un ruolo fondamentale specialmente per quanto riguarda la prestazione ok allora eh, in alcuni casi ad esempio ehm, la parte di eh, eh, pe- pe- grammatura veniva fatta in autonomia e spesso infatti il nutrizionista eh, considerava tale metodica troppo stressante per l'atleta stesso ok mentre eh, ribaltando la frittata cioè se ad esempio l'atleta ha un piano dove eh, ha le varie grammature stabilite con però al tempo stesso una possibilità molto variegata di alimenti e si va ad esempio ad un buffet organizzato appunto dalla squadra eccetera eccetera eh, alcuni atleti si sentivano meglio con questa configurazione perché? perché fondamentalmente toglievano il loro carico di responsabilità alimentare al loro risultato prestativo ok? quindi Come diceva Federico, il pesare o non pesare eh, è una cosa che fondamentalmente può dare o togliere responsabilità. Ora questa cosa qui, se noi utilizziamo la testa, eh, capiamo che ha un senso per un atleta che è un professionista, un atleta che fa quello di lavoro, quindi lo stress quotidiano, il lavoro famiglia, impegni eh, tutto anche quello che sono banalmente gli impegni quotidiani quindi andare alle poste, comprare questo, aspettare il corriere sono eliminati perché questi vengono tutti bypassati dato che il mio obiettivo è in quel caso andare in bici 4-6 ore al giorno e mangiare quelle calorie per potermi riallenare il giorno dopo in maniera efficace quindi in quel caso forse anche io avendo paura di automaticamente essere io stesso la causa di prestazione affiderei al nutrizionista questa responsabilità di modo che se io faccio una cosa che non funziona è colpa del professionista e non è colpa mia è vero un riferimento esatto ok mentre eh, nel caso opposto quindi nel caso dove eh, io devo gestire tutta questa parte è ovvio che risulta fondamentale l'aspetto di imparare a conoscersi perché? Perché gestire tutta la vita con le grammature diventa veramente un peso a livello ehm, di stress e quindi appunto non è più, come diceva Federico, quell'eustress, quindi quello stress benefico ma è un distress, quindi è uno stress che va a accumularsi a tutta una serie di stress che può, che può essere banalmente anche ad esempio incastrare 40 minuti di allenamento nelle 24 ore e quindi tutto ciò porta a rendere pesante il mio stile di vita e quindi molto più difficile la riuscita di questo compito quindi anche qua non c'è mai un sì o un no c'è l'obiettività, la, l'obiettività nel saper indi- capire come funziona la cosa, e la soggettivizzazione, nel senso di tale persona ne può aver bisogno, tale persona sicuramente non ne ha bisogno. Io quello che noto è che paradossalmente si fissano di più le persone che non ne, ave- non ne hanno bisogno, quindi le persone che si allenano tre ore a settimana, che scusatemi, lo ribadisco, non è nulla, perché state guardate, guardate quanti passi fate al giorno e poi vi renderete conto che fondamentalmente siete delle persone sedentarie anche se vi allenate tre volte a settimana, non vi potete paragonare all'atleta che fa 25-30 ore di allenamento settimanali, che magari ha bisogno di pesare perché se no banalmente mangerebbe troppo poco e quindi ovviamente la sua, il suo stato prestativo decrementerebbe e molto probabilmente andrebbe anche in overtraining con tutte le problematiche che poi l'overtraining porta perché come ricordo spesso e volentieri negli atleti che si allenano veramente tanto è proprio una mancanza di nutrienti quindi di, di, è la dieta che, che va a creare poi un overreaching e un overreaching non funzionale che si traduce in overtraining ok? quindi il mio punto di vista è sempre lo stesso usate la testa non fissatevi e non avere ossessioni nelle cose perché spesso le ossessioni sono quelle che non vi portano buoni risultati ma vi portano solo a concretizzare con, ad andare a cronicizzare una situazione psicologica che non è positiva, okay? che non vi porta a star bene. Eh, detto questo, io penso che sì, abbiamo sì. detto tutto.
1: Sì, prima di pensare impariamo a mangiare sì. bene comunque il 90% delle persone non si parla. Ha... Le...
0: E a leggere paradossalmente eh, si anche si. le etichette nutrizionali, esatto. ne approfittiamo. Sì, sì. Che abbiamo fatto un podcast l'anno scorso sì, su sì. questa roba qui che purtroppo continua a essere una cosa allucinante che la gente guarda light e prende quando invece, in realtà esatto, sì, sì. non è light
1: tutto è soggettivo a qualcuno serviranno le grammature eh, per un periodo e altre persone hanno detto ma te no quindi tutto, esatto. Va, esatto. tutto va valutato ecco.
0: niente eh, sperando che il podcast vi sia piaciuto vi salutiamo e ricorda di valutarci eh, di mettere 5 stelle al podcast se è possibile per te non costa nulla per noi vuol dire tanto e cerchiamo con Federico appunto di portare avanti questa nostra missione che è cercare di diffondere uno stile di vita sano E quindi di avere un'etica di base prima appunto di, del guadagno nel portafoglio e niente. Oltre a questo, ti ricordo i miei contatti: Strength by Matteo Cresti e ehm, MatteoCresti.it, per le consulenze online e le consulenze invece dal vivo. Eh, Fede, ci puoi dare i tuoi contatti? Sì, certo.
1: Allora, mi potete trovare su NutriDoc una piattaforma di, di specialisti della nutrizione come Federico Ferrandi, dietista, su Instagram, doc underscore Ferrandi oppure su Facebook, anche se non lo usa più nessuno, siamo boomer con Facebook ormai. È vero. Eh, Facebook Federico Ferrandi, dietista, CSSN. Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti e mi raccomando eh, se i podcast ti piacciono facci conoscere e ci sentiamo alla prossima. Ciao e a presto.
1: Nothing like